0: Bonjour, ici Catherine Beauchamp, bienvenue à Sortez de Popcorn, un balado qui porte sur les coulisses du cinéma d'ici. Aujourd'hui, on rencontre une partie de l'équipage du Romano Fafar, Mélanie Ménard, alias Petrolia Parento Stanislavski, et Stéphane Crête, alias Brad Spitfire. Après avoir été une série culte de 65 épisodes, Dans une galaxie près de chez vous a eu droit à deux films qui n'ont fait qu'amplifier l'amour des fans pour la série. On se remémore le succès phénoménal qui a touché toute une génération, surtout pendant l'attente d'un troisième volet. Alors, on entend la musique de Dans une galaxie près de chez vous. J'aimerais savoir pourquoi c'est devenu culte Dans une galaxie. Mélanie? Hey, c'est tellement... Euh, puis c'est quelque chose, tu sais, tu es dans, dans
1: un culte euh, de départ, puis tu ne sais pas, j'imagine que les, les Beatles, hein, je pense à fort, je parle vraiment, je mets la barre très haute. Non, mais j'imagine que quand tu commences un projet, tu sais pas que c'est quelque chose d'aussi... Euh, d'aussi euh important, puis qui va prendre autant d'importance. Moi, je t'avoue que même, c'est une série... Euh, au début, moi, j'étais pas dans la première saison. Puis là, je suis là, oh, c'est cool, des copains d'impro qui font des niaiseries ensemble. Je trouvais ça... Euh, tu sais, je regardais ça un peu de... Je pensais jamais que ça allait devenir ce que c'est devenu. Mais je pense qu'à force, euh, à force de, de travailler euh, dedans, de jouer dedans, je pense que ça, c'est parce que ça, ça rejoint un espèce de... un style d'humour qu'on, avait, qu'on voyait pas pas beaucoup. Puis, une espèce d'audace aussi dans la proposition. Le fait peut-être... Là, Stéphane est, est là depuis l'origine du, pro, du, euh, du projet. Mais le fait peut-être que ça avait été créé d'abord pour des adultes et ensuite adressé à un public plus, euh, plus jeune. Peut-être qu'il y a toute cette dimension-là aussi qui a fait que c'est devenu euh, ce que c'est devenu. Mais c'est comme, c'est comme une, une belle... Euh, la, la meilleure des improvisations filmée sur euh, sept sur ans pour la série. Fait que j'imagine que... Ça donne quelque chose de magique, tu sais, étant donné que on sent pas que c'est, c'est calqué, puis que c'est, c'est appris par cœur, puis il y avait cette espèce de folie là qui émanait de dans une galaxie, je pense, qui a peut-être contribué au succès.
0: Stéphane.
2: J'ai participé par la suite à plusieurs mmh. émissions euh, jeunesse, puis on disait, on veut que ça soit culte. Tu sais, c'est comme culte, il y avait, on, c'est comme, il y avait ouais. une espèce d'obsession. Là, après, après avoir vu le succès de Galaxy, ça fait ben Ben aussi, on veut que ça soit culte un peu comme, comme aujourd'hui, tu fais comme, ben, je vais faire une vidéo virale. Ben, ce c'est, c'est pas toi mmh. qui décides tu sais, s'il va être viral ou non. Mais ben, en tout cas, si tu essayes de, de le faire avec cette intention-là, il y a des chances que ça ne le soit pas. <rire> <rire> euh, puis ce que j'observais, c'était le, 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 le désir de, de culte, mais sans l'audace. Puis je pense qu'il y avait quelque chose, comme Mélanie a dit, il y avait quelque chose d'audacieux dans cette proposition-là. C'était irrévérencieux, c'était un peu baveux. Il y avait pas beaucoup... C'était une époque où on était un peu prémunis de tous les logs qui venaient superviser les émissions pour enfants à l'époque. Donc, il n'y avait pas de psychologue ou autre log qui venait dire « on ne peut pas voir deux adultes s'embrasser » ou « on ne peut pas voir quelqu'un qui donne un coup de poing dans la face de quelqu'un d'autre ». Comme... Alors, tout ça étant comme soudainement... Je ne sais pas, on avait comme une carte blanche. Je ne sais pas, elle est tombée de où. Mais ça a fait que la, la délinquance qu'il y avait dans l'émission, je pense qu'elle faisait du bien aux gens.
0: Et, et il y a eu ce passage aussi de la télévision au cinéma. Est-ce que pour vous, ça s'est bien fait? Moi, j'ai trouvé ça très euh, difficile. J'ai trouvé ça un petit peu violent parce que, justement,
1: à, dans la série télé, il y avait quelque chose de très libertin, de très libre. Euh, tu sais, ça coûtait moins cher, la pellicule. Tu pouvais te tromper. Tu pouvais essayer des affaires. Alors que quand on est arrivé euh, avec le film, on est arrivé aussi avec un nouveau réalisateur, avec, avec une nouvelle vision d'un projet que nous, on avait aimé d'une façon. Fait que moi, j'ai trouvé ça difficile de... On dirait que je recherchais la niaiserie. Je recherchais le, le, le meut de
0: plan un peu, dans dans le film, même dans l'ambiance. Oui, bien, je sais en plus, Stéphane, que même au départ, quand vous tourniez les émissions de de télévision, euh, vous vous passiez beaucoup, beaucoup de temps. Des fois, ça pouvait prendre toute la nuit. Vous étiez capable de tourner pendant 24 heures. On ne peut pas se permettre ça au cinéma.
2: Oui, les premiers épisodes de la saison étaient vraiment très longs. À, à filmer trop long, en fait. C'est ce qui faisait qu'à un moment donné, les producteurs ont dit Ben là, il faut qu'on <rire> devienne un peu plus efficace. Au cinéma, ben, c'était pire parce que là, il n'y avait pas beaucoup de place, justement, pour ce type de flottement où on, peut, on cherche un peu, on se met à déconner, euh, de, de la déconner, quelque chose qui fait que Ah, ça, c'est drôle, on, on, on s'en va vers ça, tu sais. Euh, donc, le cinéma a été un peu comme Mélanie, plus difficile. On était plus sérieux. Il y avait quelque chose dans le désir. Tout d'un coup, c'était comme, hey, on fait un film, là, c'est sérieux. C'est comme, il y avait quelque chose qui, qui nous a un peu assis. On, a, on l'a retrouvé au deuxième film, cette espèce de, de folie ou de délinquance-là. Mais le premier, je me rappelle qu'on était un peu pris dans notre désir d'être sérieux. Ouais.
0: Quand vous êtes arrivé au cinéma, avez-vous senti qu'il y avait un nouveau souffle dans votre groupe de fans? Moi, j'ai eu l'impression
1: que, oui, il y a eu des nouveaux fans, puis peut-être que c'était des fans, des, des nouveaux fans qui comprenaient peut-être un peu moins que ce qui s'était passé <rire> avec la série. Parce que moi, je pense que nos fans d'origine qui ont vraiment accroché depuis le début de la série ou qui ont commencé euh, leur apprentissage de « Dans une galaxie » par la série... Ont eu une toute autre vision du film, puis, puis des films, puis d'autres, d'autres réflexions, mais l'essence, le, la, la, la moelle de Dans Une Galaxie Près de chez vous, pour moi, c'était la série, qu'on retrouvait un petit peu moins justement parce qu'on était plus sérieux. Même dans les textes, un peu aussi, on a, tu sais, Claude et Pierre-Yves ont voulu aller du côté un petit peu plus dramatique. On y allait parfois dans la série, mais c'était un 23 minutes, fait que c'était désamorcé assez rapidement. Donc, peut-être que ça a donné un autre. Oui, ça a donné un nouveau public, mais peut-être pas notre, notre nerf de la guerre. Là. Mais je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui sont allés voir le... les films et qui ont fait Ah, oh, je vais me taper à la série, finalement. Moi, pour moi, mmh. l'inverse se peut moins. T'sais.
2: Ce que j'ai observé, moi, c'est le phénomène générationnel. C'est que les... Les... les galaxies à la télé bien, étaient écoutées par des ados, mais beaucoup avec les parents aussi. Les parents, c'était comme un moment familial, souvent. Puis là, bien, ces ados-là ont grandi, ont eu des enfants, écoutent ça avec leurs enfants. Fait qu'il y a comme une espèce de, de... de générationnel là, qui s'est ouvert puis qui fait que, euh, que maintenant quand je vois des, des gens un peu plus vieux là, qui font « ah moi j'écoutais ça quand j'étais jeune » mais là j'écoute ça avec mes enfants euh, et sûrement que si un jour je peut-être ça va faire partie de vos questions il y aurait-il un troisième film si jamais
0: <rire> On va en reparler à la fin <rire> Oui c'est ça euh,
2: J'imagine que le, le spectre générationnel va être encore plus impressionnant
0: ouais. Moi je me souviens d'être allée à la première du deuxième film avec mon tapis rose mm-hmm. et euh, c'est en 2008 euh, je n'avais pas du tout la même silhouette, <rire> silhouette et <j'avais> pas <rire> je, je regardais, les, euh, je regardais les, les, les fans qui étaient présents à, à cette euh, représentation spéciale qui était à la Place des Arts et c'était complètement hystérique. D'ailleurs, mm-hmm. je vais vous faire entendre un extrait euh, d'une discussion que j'ai eue avec Claude Legault qui me commentait un peu justement euh, l'ambiance sur place.
2: Tu sais quand quelqu'un te dit je t'aime dans la vie c'est déjà quelque chose à prendre tu sais, c'est même des fois on n'est pas prêt à prendre on a de la difficulté à se faire dire je t'aime par une personne fait tu imagines quand ça arrive en... une chance qu'on est sept pour le savoir huit parce que tu... c'est
3: des milliers de personnes qui te disent en même temps c'est euh... c'est... C'est... c'est hyper agréable c'est, une... c'est comme une... une drogue fantastique mais en même temps faut... faut être capable de le prendre parce que dans quatre heures on va se retrouver euh... Tu es peut-être seul dans un autobus. Ou... Tu sais, puis là, tu fais comme... Et ben, moi, il y a toujours des grands vides après des trucs comme ça. Mais à soi, on le savoure pleinement.
0: Est-ce que vous, vous, vous avez le souvenir de ce moment-là?
2: Oui. Moi, je me souviens très bien de, de l'hystérie, en fait, dans laquelle on était... On n'était pas préparé, je pense, à ça. C'est comme si, euh, tout d'un coup, il y avait tellement de monde dans le... Dans le je m'en souviens, dans le, le hall d'entrée, puis tellement de... de la, la vibration était très, très élevée qu'on était un peu impressionnés. On se regardait un peu avec des yeux de... Ben, voyons, qu'est-ce que, qu'est-ce que, c'est, qu'est-ce que c'est ce délire?
1: Ah oh non, c'est vrai. Puis les fans, écoute, les, les doggies, ce qu'on les appelle, ils étaient habillés avec des costumes, ils avaient, ils avaient fait des pancartes. C'était vraiment... Un, c'était un public investi, puis même de mémoire, je n'ai jamais revu une première de film ou un événement comme ça qui a créé cette dynamique-là. On l'a, je l'ai revu, mettons, quand il y a eu des euh, quand Vrac se sont mis à faire des shows pour les ados, mais là ils faisaient signer des autographes, ils ne savaient même pas c'était qui. Alors qu'on se fait garocher nos répliques, on se faisait crier des. Euh, il y a vraiment des phrases célèbres de Dans une galaxie près de chez vous. Mais je pense que c'était vraiment. Euh, j'imagine qu'à notre euh, quand on va décéder, ils vont nous ressortir, ils vont ressortir des images comme ça. Ça a été probablement le, le plus gros highlight de nos carrières. Sur <rire> votre pierre tombale,
0: ça va être écrit une réplique du film. Ça ah, va être oui, écrit oui, « oui, p- Pitié sur la, la, la pierre tombale de Brad
2: <rire> ». Ils en fera une pour Brad à part.
0: <rire> est-ce Il que... va être super loin, là, <rire> ce matin. Pauvre <rire> Est-ce que, <rire> oui, <c'est> <rire> <ça>. <rire> est-ce que euh, ces répliques-là sont restées chez vous? Est-ce que vous vous souvenez encore de vos répliques? Ou est-ce que les fans, au contraire, vous ramènent des choses dont vous avez peut-être pas le souvenir? Mais je pense que c'est beaucoup les fans. Les fans sont, sont porteurs. Ils ont réécouté
1: beaucoup plus souvent, je pense, que nous, la série. Mais je pense qu'on en a toutes quelques-unes qui... Euh, OK, tu sais, moi, mon rêve de que que le que là, que j'ai rêvé à ma cousine qui avait une tarte à la gueule aux oignons. Écoute, les gens me le disent tout le temps quand je les rencontre. Puis moi, je serais pas capable de la refaire. T'sais. Les citations de Capitaine Patnaud, ça, c'est, c'est devenu des T-shirts. C'est devenu plein de choses. Même Brad aussi est rendu des T-shirts et des... Euh... oui. oui?
0: Il y, a le, il y a un T-shirt pour Brad, il y a un T-shirt pour Bob aussi. Bob, ouais. euh, Bob avec cheveux. Et euh, Brad, de, de mémoire, c'est. Je pense que c'est une réplique du capitaine Patnaud. Je pense
1: que c'est Non-Brad. Non-Brad, c'est... c'est ça, exactement. Ouais,
0: euh... Qui
2: est aussi une, une plaque de licence personnalisée. Oui, on peut personnaliser nos licences. Non. Maintenant, il y a quelqu'un qui a fait Non-Brad. Euh, il <rire> l'a vu en photo et il m'a envoyé l'autre jour.
0: Et j'imagine que ça vous suit encore. Est-ce qu'on vous parle encore de vos personnages? De dans une galaxie près de chez vous quand vous allez au marché ou euh, que vous êtes en public, tout simplement
2: oui, bah, toutes les semaines, je dirais, si, 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 si ce n'est pas tous les jours, quoique là on voit moins de monde un peu, mais ouais, à toutes les semaines, il y a au moins quelqu'un qui va me faire une référence de Nombrade, euh, qui va me parler de la, de la série, qui va me dire que ça a bercé sa jeunesse, euh, ou des beaux témoignages. Là. J'ai entendu quelqu'un qui disait, moi, euh, un adulte là, qui me disait qu'on se séparait dans cette période-là, puis c'était le seul moment où je riais avec mes enfants, c'était quand on écoutait Galaxy, tu sais, c'était des, des moments, euh, on sent que, vraiment qu'il était des ancrages, puis que... Ça ça dure euh, éternellement. Et me fait poser aussi souvent la question est-ce qu'il y aura un troisième film Je ne sais pas si on va parler de ce (rire) (rire) sujet-là aujourd'hui.
0: C'est pas toi qui décides. Non, mais c'est vrai que ça revient souvent. Puis en faisant les recherches euh, pour pour, pour cette entrevue-là, je pense que c'est probablement le sujet qui revenait aussi le le plus souvent. Fait qu'on va étirer le plaisir vraiment euh, (rire) jusqu'à la fin. Mais euh, on on parlait du type d'humour aussi qui était utilisé. Euh, C'est un humour qui était absurde. C'est un humour qui était fin en même temps, euh, qui a énormément de jeux de mots euh, qui faisait rire, je pense, entre autres au nom des planètes. Euh, mm-hmm. Le plaisir, quand on est comédien, de travailler avec des textes comme celui-là, c'est quoi? Qu'est-ce que ça représente?
1: Ben, je pense que c'est un bonbon. C'est vraiment c'est recevoir chaque semaine ta boîte de céréales, te demander ça va être quoi la surprise au fond. Tu sais, c'est... Euh, c'est, c'est, parce que c'est puis on le dit souvent en entrevue, je l'ai dit souvent, on était probablement, nous, les comédiens les plus grands fans de Dans une galaxie parce que chaque midi, au lieu d'aller s'isoler chacun dans nos loges puis souffler un peu, on regardait l'épisode, qui, l'épisode précédent qui venait d'être terminé. Fait que, parce qu'on re, on riait les gags, on regardait des petites mimiques qu'on n'avait pas vues pendant les scènes, on regardait les petits ajouts, les... Écoute, on se... C'est vraiment... C'était, pour moi, en tout cas, c'était du bonbon. J'avais, j'avais la plus grande des excitations à attendre l'arrivée des Nouveaux textes. Premièrement, je voulais voir si j'allais French chez Claude. Puis, deuxièmement, pour voir s'il y avait des bons gags.
0: Oui, parce que ça, c'était comme une motivation. Hein? Toi, tu regardais tout de suite voir si tu étais pour embrasser Claude Legault.
1: Oui, oui, j'étais jeune et naïve, moi. J'étais toute jeune dans ça, là. Je savais pas qu'il passerait tout le bottin après, moi.
0: <rire> dans ces séries, là. Ses séries. Oui. Stéphane, pour toi, les textes, oui. ça représente quoi?
2: Bien, moi, j'adorais... Les textes, c'est vraiment la l'assise. Hein? C'est ce qui fait que on sait si ça va être bon ou pas bon. Quand, quand on découvre... Une... On est invité à jouer dans une nouvelle série ou quelque chose pour on lit des textes, on fait comme... oh Il y avoir du travail à faire. Tu sais, ou wow, « Waouh, ça va être facile ». Là, les, les textes, ça, c'était comme c'était comme on, on se faisait dérouler un tapis pour pouvoir juste les dire. On avait juste à les savoir. Puis on savait qu'il y avait euh, la, 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 la finesse, l'intelligence, le, le, la, 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 la délinquance. Puis l'humanisme aussi, quand même, c'est ce que Claude et Pierre-Yves, c'est des, c'est des grands humanistes. Donc, en dessous de toutes ces niaiseries-là, il y avait les, les valeurs loyales de Claude tu sais, uh, Flavien. C'est un loyal, uh, le capitaine, sa droiture, de, de, sa, sa vision, sa persévérance. Il y avait beaucoup beaucoup de, de valeurs, je trouve, qui étaient comme inculquées à travers tout ça. Puis euh, des valeurs humanistes aussi, de faire bon comment on prend soin les uns des autres, comment on prend soin de la, de la planète, tout ça. fait que Je trouve qu'en-dessus de notre niaisage, ça reposait aussi quand même sur un lit de, 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 de des, des valeurs propres à Claude et pierre Oui, puis
0: ouais, toi, mm-hmm. tu t'amusais à les changer, ces répliques-là. Les répliques qui avaient été <rire> si bien écrites. Toi, tu changeais le texte carrément.
2: Ben, des fois, on changeait un petit mot ici ou là, où on donnait un sens à un mot qui avait pas été écrit dans ce sens-là. Ou euh... Des fois, on proposait là, carrément des choses, mais ça m'arrivait aussi des fois, sur pendant la prise, de juste glisser quelques petites affaires de plus pour voir. Parce que notre... on était tellement solides entre... entre amis que si on voulait se... se challenger, c'était bon de temps en temps d'arriver avec une petite surprise. On s'offrait des petites surprises. Ce n'était pas euh, déstabilisant. Ben, oui, un petit peu, là, mais c'était vraiment juste pour nourrir le feu. Je pense que d'acteur, de faire bon, mais OK, là, (rire) il y a un petit défi supplémentaire.
1: À toutes les fois qu'on raconte ces anecdotes-là, on on s'attribue toujours... Oui, oui, on arrivait avec des petites surprises, mais il n'y avait que Stéphane Crête qui faisait ça. À toutes les fois, le le donneur de Jean-Bert dans chaque scène, (rire) c'était Stéphane Crête. Il n'y a jamais aucun autre comédien qui a essayé de faire décrocher les autres. C'est juste lui.
0: On a retrouvé un making off de votre euh, dernière émission de télévision. Et euh, justement, on a Guy Jaudoin qui parle de Stéphane Crête, on écoute.
2: Moi, les rires. j'en ai eu souvent avec tout le monde, je dirais spécialement avec Brad, Stéphane Crête, c'est épouvantable, parce que Stéphane souvent changeait ses répliques à dernière minute.
1: C'est complètement idiot comme idée. Des... <rire> c'est quoi c'est ça? Il peut être ben... des
0: nouveaux...
2: Mais, <rire> <scénarie> mais là, oh, j'ai oh, oh, Excusez-moi. <rire> une petite tape, je sais que vous allez vous faire rire. une petite tape, un ah, capitaine. <rire>
0: oh, yes! Oh, il <rire> ben, <rire> <non>, ben, <non. rire> Il y avait énormément de rire sur oh. ce plateau-là. Je de... n'en revenais pas. Quand j'ai, j'ai revu les extraits de ce making-of-là, je me suis dit, mon Dieu, j'ai l'impression qu'ils n'ont fait que ça, rire, en enregistrant mmh. et les émissions et évidemment les, les films par la suite. Mais il y avait les je venait de la télé, de, de la dynamique que vous aviez réussi à créer ensemble. C'est magique, mmh. ça, ça ne s'invente pas. Oui. Puis, en fait,
1: aussi, c'est que le, le gros des scènes, souvent, les scènes reposaient sur le texte du capitaine Patnaud, parce que Guy avait énormément, puis c'était lui, le personnage qui devait être le plus solide et rigide. Fait que, tu sais, autour, on pouvait, on pouvait facilement plus jouer les petits, les petits troubles faits. Mais, puis c'était, puis probablement aussi, Guy, c'était le plus facile à faire décrocher, parce qu'il y a tellement une, une mémoire, puis une précision dans son apprentissage de texte, qu'aussitôt que tu lui fais dévier un petit peu, là, c'était pas comme ça qu'il avait prévu son affaire. Fait que, fait que c'était, moi, je pense qu'il devrait rembourser la moitié de la production. Parce que tout ce qu'on a allongé en temps, c'était parce que c'était lui <rire> qui décrochait. Ouais.
2: Il y a un petit peu de l'ordre du, du miracle dans ce qu'on a fait, parce que le, le, quand on réécoute des, des, des scènes, peu importe que ce soit à la télé ou dans les cinéma, il y a des scènes d'un de, 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 de niveau d'absurdité tellement intense, puis on, on est très, très très sérieux en le faisant. T'sais. Puis ça, ça relève un peu du miracle, parce que c'était tellement drôle que, qu'on a été capable de livrer les scènes puis de rester sérieux. Euh, puis je me souviens d'un, d'un moment où dans, j'avais une scène avec Guy où on se battait dans un film, puis on n'était pas capable, on riait, on décrochait, on, on, avait, on avait un un texte sérieux livré à travers de... puis à un moment donné le producteur est venu en faisant ben là, tu sais comme, ok ça suffit, puis on disait oui mais vous comprenez vous ne mesurez pas le, le, le défi qu'on a à faire, vous ne comprenez pas le... c'est que c'est, c'est miraculeux qu'on n'ait pas décroché, qu'on ait décroché si peu souvent finalement parce que c'est tellement difficile ce qu'on a à faire mais bon, difficile mais agréable
0: vous aimez ce que vous entendez? Suivez Téléfilm Canada sur Facebook, Instagram et Twitter pour encore plus de contenu exclusif. Quand une personne externe arrive avec un groupe qui est aussi fort que ça, je pense entre autres à Philippe Gagnon qui est le réalisateur du deuxième film. Comment on vit ça? Comment ça se passe sur un plateau, Mélanie?
1: Bien, je pense qu'en tout cas, dans le cas de Philippe Gagnon, ça s'était bien passé parce qu'on sentait déjà tout l'amour de la série. C'était, il était déjà fan, je pense, avant d'être appelé à la réaliser. Fait que, ça, ça a vraiment bien été. Pis, mais je pense qu'encore... C'était comme s'il y avait une hiérarchie aussi. Quand on arrivait, on avait les deux auteurs. On a Pierre-Yves et Claude, c'était eux les premiers répondants. Puis après ça, tu avais la gang de créateurs. Oui, mais mon personnage, il n'irait pas là ou il ne ferait pas ça. Mais écoute, c'est, c'était tellement bien. Je pense qu'on était agréable. Je pense qu'on était des, bonnes, des, bons, des, bons, des, bonnes autres. des bons autres. Oh, je sais autres comment on
2: on
1: des personnes euh, <rire> qui sont Des personnes compétentes qui reçoivent bien. Hein? Comment tu penses
0: ça, toi? On va aller vérifier avant euh, ah. d'entendre Stéphane Crête, puisqu'il est en ligne. Il nous écoute. Ah. Il est là. Bonjour, Philippe Gagnon.
3: Bonjour, la gang.
2: Allô.
3: <rire>
0: <rire> Philippe, est-ce que ton, ton atterrissage avec la gang de, dans une galaxie, est-ce qu'on t'a été bien accueilli?
3: Oui, moi, j'étais euh, très chanceux. Mais en même temps, été, on m'a vraiment mis au clair que j'arrivais dans une gang. C'était très clair. Oh. Puis moi, quand j'ai pris le projet, je me disais, bon, il y, a, il y a l'équipage. Puis moi, j'ai demandé à la production d'arriver avec mon équipe. Fait que j'ai dit, si j'ai mon équipe, il y a l'équipage, puis ce qu'on va essayer, c'est qu'on ait du fun dans le même vaisseau. Fait que donc, moi, c'était à ça mon approche. Puis c'est ce qui est arrivé parce que vraiment, l'équipage, il y avait une proposition tellement solide que je me suis dit, il faut, faut juste que je la prenne puis que je l'amène au niveau où je veux aller. c'est plus ça ma mission à moi là, comme capitaine.
0: Comment on fait ça de dire, bon, ben on, on a eu le premier film, puis là, maintenant, il faut aller se reconnecter sur l'essence de dans une galaxie près de chez vous et de, de dire, bien, il faut que ça sonne un peu plus télé ou qu'on retrouve le ton de la télévision?
3: Bien, pour moi, c'était, c'est ça que quand, quand Diane Englund, la productrice m'a, m'a approché, j'ai dit c'est à quoi on est attaché. Parce que pour moi, Galaxie c'était la série télé, puis j'ai compris ce, voulait, ce que vous avez fait avec le premier film, puis ce qu'il voulait faire, puis justement se détacher de la série. Mais pour moi, c'était vraiment l'important, c'est d'avoir l'essence. Puis l'essence, c'est la gang. C'est toute la gang ensemble dans du carton orange. Là. Pour moi, c'était ça. Donc, on a fait le carton. On a vraiment fait le, on a refait le vaisseau en carton. La couleur est plus proche de ce qui était dans le film, donc plus éclairé. Puis aussi, je voulais... Que toutes les scènes soient vraiment d'ensemble de toute la gang dans cet environnement-là. Puis aussi, je pense d'avoir plus de. Le cabotinage, justement, là, dont, <rire> dont vous avez jasé précédemment, là. je voulais que ça soit ça, le film plus proche de, de la série.
0: Est-ce que l'esprit de, de cabotinage dérange, étant donné qu'il y a un compteur qui roule, parce qu'au cinéma, ça coûte beaucoup plus cher qu'à la télévision?
3: Je, je dirais, j'ai vécu ça les deux premières journées. On tournait à Oka, puis les deux premières journées, je pense que la gang, c'est quand ils se sont retrouvés avec leurs accessoires, leurs costumes, c'était comme des enfants. Là. On peut pas les. on peut pas les arrêter. Mais euh, au bout de deux jours, ça a été réglé, cette chose-là. Là. Mais c'est les deux premiers jours, là, chaque jour, les deux premières heures, ce n'était que. On n'a pas fait grand-chose. On n'a pas tourné grand-chose.
1: <rire> ah oui, t'étais bête. Je m'en rappelle, Philippe. Je m'en rappelle, t'étais bête. Monsieur, il va pas être bête de même tout le long, lui, mais c'est vrai qu'on était un peu indisciplinés.
3: C'était <rire> normal. Moi, je me mettais à votre place, je me disais, hey, ils sont toute la gang. Ils se retrouvent dans le soute, avec le gun, à, faire, à se promener dans la forêt, à faire des, 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 toute l'espèce de mouvance du groupe ensemble. Puis Je me disais, il faut que je les laisse aller, il faut que je les laisse là-dedans. Mais à un moment donné, il va falloir juste qu'on tourne pareil. On s'est
0: arrivés. On a fait nos journées. <rire> Stéphane, c'est vrai qu'il y a cette espèce d'hystérie quand vous vous retrouvez.
2: Oui, je pense que la, la, si jamais... Je ne sais pas si ça va être un sujet dont on va parler, là, mettons s'il y avait un troisième film, mais si jamais... <rire> Il y en a un, Il faudrait que ça soit budgété je pense, de dire ben, ça prend une journée où est-ce qu'on se retrouve dans nos sous comme Philippe dit puis que là il n'y a pas de pression, on a juste on, on peut niaiser parce que c'est vraiment ça je pense que ça contribue à l'hygiène ouais. collective puis à, à nous ressouder ensemble de faire comme ah oui, OK, on se on retrouve le plaisir un peu de l'impro du, du déconnage, mm-hmm. on est créatif aussi avec nos costumes tout d'un coup, on fait, ah, regarde si je mets ma main ici, ça a l'air, j'ai l'air de Napoléon, tu sais on je sais pas, j'improvise là, mais puis c'est comme si c'est des affaires qui nous aident, qui nous aident après parce que si on fait fait juste rentrer, puis ça fait, OK, go, aujourd'hui, on a tant de pages à tourner, puis qu'on fait juste accomplir, on n'aura pas les, cette espèce de, de liberté-là de faire, ah, hey, j'ai pensé à une idée, ce qu'on avait le temps de faire en télévision. Donc, euh, oui, à, à inclure euh, <rire> dans les prochains...
1: Puis ne, ne serait-ce qu'une journée de plus pour voir si on entre dans nos
0: sous aussi. <rire> ça va prendre ça. Vous avez le mérite d'avoir quand même gardé vos costumes du début jusqu'à la fin. Corrigez-moi si je me trompe. Bien, il y a, un petit peu, il y a eu quelques, alter, euh, quelques changements, mais on les
1: a reçus, on, les a, on est propriétaires de nos propres costumes, moi, depuis un an seulement, là, parce que Claude, il gardait tout ça dans une voûte, puis à un moment donné, il a fait, hey, venez chercher vos affaires. Il nous a remis les armes et les... Euh, on a chacun nos sous, mais moi, j'ai même pas essayé de... J'ai pas osé non rentrer non Je fais payer du monde, les gens veulent venir l'essayer, puis je charge. <rire> <rire> je charge 20 pièces pour une photo dans mon sous. <rire> ça me fait une petite sideline.
0: Je vais, je vais vous faire entendre un extrait, justement, de Claude Legault, qui est à bonsoir, bonsoir, et qui a parlé justement de, d'une possibilité de troisième hein? film, ou même peut-être une confirmation.
2: Est-ce que les, tous les comédiens vont être de retour? Oui. C'est vrai? Oui. Et On disait, ça faisait 12 ans, là. est-ce que tu penses que les comédiens vont tous fitter dans leur ancien costume?
0: Certains bouts vont bien rentrer, d'autres <rire> ça va être <rire> Bon, et alors, ça a été si bien abordé. Est-ce que vous pensez entrer encore dans vos costumes? C'est la question qui tue. Ben, Stéphane Kreit, oui,
1: là. Oui. Brad, euh, Brad ne changera jamais. Ils bien humble. Brad ne mange même pas, probablement. Oui. <rire> Mais euh, probablement, non. Puis aussi, il était très... Il euh, faut dire qu'on a changé d'époque aussi. Les costumes étaient très sexy Pour les filles, euh, particulièrement. Tu sais, moi, je me faisais faire un tatou sur le nombril à tous, les, à tous les matins de jours de tournage. Je pense que, je pense que nos personnages n'auront pas le choix d'avoir vieilli aussi, puis peut-être de changer euh, un, peu, euh, un peu l'allure. Tu sais.
0: Est-ce que c'est excitant pour vous de passer, reprendre vos personnages pour un troisième film et... Peut-être que Philippe, écoute, je ne sais pas où on en est rendu avec euh, cette, cette, cette idée. C'est lié encore embryonnaire. Je sais qu'il y a des textes décrits, mais Philippe, est-ce que tu serais excité de, de reprendre le, la réalisation du film
3: Écoute-moi, à chaque fois que ça parle de troisième film, j'appelle Diane. Puis je dis, Diane, tu sais que je veux le faire. Je veux retourner dans mm-hmm. le vaisseau avec l'équipage. Ça, c'est sûr et certain. Mais je sais que c'est aussi, c'est vraiment Pierre arrive et Claude ensemble qui ont les clés du romano au c'est vraiment eux autres les, euh, les mettre à bord. Puis je les respecte dans toutes leurs démarches. Puis j'espère... C'est sûr que c'est un rêve de petit gars de, encore de faire des films de science-fiction. Mais en même temps, je sais que qu'eux autres ont peut-être d'autres destinées pour leur mission. On va voir
0: <rire> Et vous deux, comment ça... vous vous sentez à l'idée de reprendre vos personnages? Moi, je me sens un peu comme dans l'histoire, au oh,
2: loup, au oh, loup. J'étais comme ben, ben, excité au début. plus Puis ben, là, ça fait 18 <rire> fois qu'on dit au oh, loup, loup, fait que... <rire> Fait je fais d'autres choses. Quand ça reviendra pour vrai, je me réexciterai, mais là, je suis comme j'ai, j'ai épuisé mes réserves d'excitation. Mais je vais dire oui, c'est certain. Quand on va dire ça se passe, si un jour ça arrive, c'est sûr que je vais répondre présent avec beaucoup de joie.
1: Dans les derniers mois, c'est peut-être les, les fois où on était le plus près de faire « OK, ça va se faire pour vrai. » Parce que Claude s'est mis à nous rappeler, Claude s'est mis à nous redire des petits bouts du troisième scénario. Ça a l'air vraiment plus entamé, en tout cas, qu'avant. Mais moi, j'aimerais tellement... J'ai peur que ma plus grande, euh, ma plus grande peur, c'est que l'un de nous euh, meure avant qu'on ait le temps de faire le troisième film. Parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement, d'excessivement touchant aussi de se retrouver, après tant d'années, les mêmes personnages, puis même de pouvoir avoir avoir cette trace-là visuelle de faire « Hey, regarde, les la gang était toute dans la cinquantaine, sont rembarqués dans le vaisseau. » Cinquantaine, soixantaine, tu diras là, ça dépend des gens. Mais puis ils sont rembarqués dans le vaisseau, puis ils ont, ils ont retrouvé, moi, moi ne serait-ce que pour retrouver ce plaisir de jouer, ce cœur d'enfant-là, parce qu'on a parlé, c'était comme une série culte, mais quand ça, j'ai commencé ma carrière avec ça, moi, je ne savais pas que je commençais avec le projet qu'elle allait me faire le plus triper dans ma vie. T'sais. Fait que de pouvoir un peu aller faire mon chant du signe avec ça, moi, je serais bien contente. Attends, moi, s'il si y a un
0: troisième film, toute ma carrière arrête après. Je me retire. C'est ma déclaration. <rire> Philippe, avant qu'on te laisse partir, est-ce que tu as une, une anecdote ou deux à raconter?
3: Ben, moi, je pense que travailler avec, les, avec l'équipage, ces acteurs-là, ça a été, Pour un réalisateur, c'est un, c'est un bonheur. Parce que c'est comme... Moi, je dis c'est le spectre de l'acting. Là. Entre euh, Guy Jodoin, qu'il faut que tu sois préparé à 5 h le matin, si tu veux changer une scène à 4 h le soir... Puis Didier, qui apprend ses textes pendant qu'ils font la claquette, je veux dire. Puis la précision de Stéphane puis le, le charisme de tout le monde. Moi, je me rappellerai toujours que Mélanie, sur le, sur le film, toute l'équipe est comme tombé en amour avec elle. Puis ça a été très drôle, mais c'était vraiment comme... c'était Tout le monde se dit, « Hey, Petrolia, est comme, elle a quelque chose de spécial. » Puis ça me revenait comme à chaque jour où quelqu'un de l'équipe venait me dire, « Ah, pétrolier spécial. » ça, ça, Je trouvais ça charmant que chaque personnage allait chercher les gens de l'équipe pour qu'à la fin de l'équipe, c'est comme si c'était la même chose que l'équipage. Tout le monde était dans le même vaisseau. Mais, été, c'est ça mon souvenir de Galaxie pour moi.
0: Pétrolier, c'est un peu comme la princesse Leia euh, du Romano-Fafar. Ben
3: non. oui. <rire> Claude est très non. Star Trek. Moi, je suis très Star Wars. Fait que c'est effectivement qu'on va lier à ça.
1: Mais c'est vrai que c'est dans la richesse de l'écriture ça parce que même, tu sais moi on peut dire que tu sais Brad Spitfire c'est un personnage très fort, le capitaine Patnos c'est très fort, il y a des personnages qui gravitaient autour. Moi j'avais pas l'impression à l'époque, je regardais mon personnage de pétrolier, je me ah ben oui, un hein, cool, un hein, sympathique mais elle marquera pas l'histoire, tu sais. Mais dans tu sais là que tu vois que l'écriture est tellement bien faite que il y a un petit quelque chose qui fait qu'elle est devenu la préférée de bien des fans, tu sais. Puis elle avait son public à elle aussi comme tous les personnages avaient leur public. Puis je pense que c'est ça. C'est ce qui fait que tout a, toute la, la gomme a pris dans ce, ce magnifique show-là.
0: Bien, merci beaucoup, Philippe Gagnon, d'avoir été présent.
3: Bien, c'est un plaisir puis euh, toujours un plaisir de parler à Mélanie et Stéphane.
0: Oh, merci, Philippe.
2: Hey, salut, Philippe. Au plaisir de te recroiser.
0: Pour voir ou revoir les films dont nous avons parlé, visitez le téléfilm.ca oblique plein la vue qui regroupe le meilleur du cinéma d'ici sur vos plateformes numériques préférées continue avec Stéphane. Justement, on parlait de Petrolia, mais Brad, Brad, c'est un peu le mal-aimé hein, de la gang. C'est celui... Euh, c'est celui qu'on aime haïr et qu'on aime beaucoup Exactement. en même temps. Il y a une dualité avec ce personnage-là. Pourquoi?
2: Ben, je pense qu'il y a tous les défauts, là, premièrement, Brad. Donc, c'est le euh, c'est, c'est fun de le détester à cause de ça. Puis en même temps, il... Euh... Ça, ça s'est construit au fil du temps. Peut-être que j'y ai mis un peu mon grain de sel aussi, mais je pense que ça repose sur une blessure, ça repose sur une, des failles. Il y a quelque chose d'une... Il y a une tristesse ou une tendresse par-dessus tout ça. de faire Oh, mon Dieu, pauvre petit, il est comme rejeté en plus. Il est vraiment con, mais il est rejeté. Donc, je pense qu'il réussit à être attachant. Puis je pense qu'au fil des saisons aussi, je me souviens, à un moment donné, il y avait un épisode où... Euh, brad posait des gestes vraiment euh, éthiquement questionnables je pense qu'il croisait la mort d'un des personnages puis là je suis allé parler aux auteurs parce que là je commence à, à, à est-ce que ça se pourrait qu'ils se rendent jusque là à, à ce point aucun scrupule puis est-ce que ça se pourrait que les autres continuer à, à cohabiter avec quelqu'un qui, qui pose déjà gestes aussi violents. Ça fait qu'on a rééquilibré par à moment donné, il est arrivé le bel épisode où on comprend que j'ai toujours rêvé d'être un danseur de ballet puis ça, ça ouvre ma grande, ma grande faiblesse.
1: Puis le fait aussi que le personnage de Brad Spitfire était toujours vu en psychologie par Valence, la psychologue, on comprenait qu'il y avait des enjeux qui pouvaient justifier tout ça. Puis moi, ce que je trouve fascinant comme, euh, comme comédienne, c'est que quand j'ai fait mon école, ça, on m'a toujours dit, OK, tu vas chercher une part de toi, il y a quelque chose d'autre. Puis je trouve que dans une galaxie, ça paraît qu'on a, on a vraiment chacun des personnages, on voit un petit peu de Guy Jodouin dans Le Capitaine, on voit un peu de Claude Legault dans justement son côté humaniste, tout ça, mais Brad, Stéphane Crête, n'a aucune méchanceté, rien. En tout cas, moi, le, le, ce que je t'ai côtoyé, je, je n'ai jamais... Je ne pourrais même pas entendre en quelque part parmi les branches quelqu'un me dire du mal de Stéphane Crête. Fait que lui, c'est une composition totale. Mais je
2: suis gossant, par exemple.
1: Oui, peut-être tu peux être gossant, mais jamais, jamais dans la méchanceté ouais. de... Mais justement, <rire> c'est tout son petit côté que <rire> non, tout ça. le monde l'aime que lui, il pourrait jouer n'importe quel le rôle le plus abject. Stéphane Crête pourrait le jouer parce qu'on embarquerait quand même dans l'humanité derrière
0: ça. T'sais. Quand tu dis que tu as contribué à Brad, ce serait quoi ta plus grande affinité avec Brad? Ben,
2: je sais que souvent, c'est plus mes camarades de travail qui me l'ont fait miroiter. T'sais, si on est entre nous, euh, je sais pas, moi, ça fait longtemps, ça m'est arrivé, mais de retrouver Didier, Brad, Didier, euh, Claude dans un barbecue, puis je vais faire une joke un peu euh, euh, comme je suis en gauche, vont faire bon, Brad. Fait que C'est comme je ok, ah ok, fait que j'ai ça en moi, j'ai cette, ce côté-là un petit peu baveux ou un peu... Comme comme cinglant ou, euh, ou désagré- volontairement désagréable, tu sais, mais, mais sur un, sous un lit d'amour.
0: Il <rire> <rire> y, y a quelque chose qui est proche aussi du théâtre et de, la, de l'aspect clown. Il y a quelque chose... Je sais, Stéphane, tu fais du mime aussi euh, mm-hmm. dans la vie. Là, c'est, est-ce que ça, ça a contribué à Brad de, 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 de parfois toucher ben, je, euh, oui. l'aspect comme clownesque et mime
2: on a parlé, euh, on a sûrement raconté souvent cette, cette anecdote-là, mais de, au début début, Mélanie n'était pas encore là, c'était vraiment la, la première année, mais on a eu un, un, du travail d'acteur avec Daniel Fichot sur comment nos personnages bougent, dans, comment ils sont dans leur corps, puis à, à quel animal on les associait, fait que ça, ça nous aidait beaucoup à voir comment on bouge. Puis euh, Didier, euh, Claude, c'est des gens qui sont très physiques aussi, euh, Sylvie aussi, Réal, donc on était tous très intéressés par le théâtre physique, il y en a qui ont été avec Omnibus ou qui y sont encore, donc... Euh, c'était inévitablement pour nous, important euh, que le corps soit impliqué aussi. Que c'est pas juste, on n'est pas juste des têtes parlantes. Là. Puis de toute façon, c'est un épisode qui nous force à... On est dans l'espace, euh, on est en apesanteur, euh, on se bat. Donc, on n'est pas juste assis en train de se servir des cafés. Donc, inévitablement, ça fait que nous, on, on a eu envie que les corps soient impliqués aussi. Puis ben, c'est tout, c'était une passion aussi pour nous de, de faire bon, mais dans, comment on se comporte là-dedans. Comment on se fait rire aussi à travers nos corps.
0: Oui, effectivement. Puis, Mélanie, tu l'as mentionné, on l'a dit plusieurs fois, tu n'étais pas là la première année. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça que tu n'étais pas là la première année? Puis comment s'est passée euh, ton, ton intégration dans l'émission? Comment tu es arrivé comme ça en deuxième année?
1: Hey, moi, je suis arrivée, euh, oui, je suis arrivée en deuxième année parce que le personnage de Mirabella, celui qui était joué par... Euh,
2: Pascal Montpetit.
1: Pascal Montpetit, exactement. Elle avait quitté la série, donc il y avait comme un, un saut de filles qui se libérait. Puis, euh, ça a été vraiment des auditions. Puis, je dois dire, je le prenais un petit peu... Euh, Personnel, j'avais l'impression que je n'avais pas, j'avais pas d'affaire là-dedans parce que j'étais dans l'équipe d'impro de Claude en plus. Je savais qu'il faisait des auditions, qu'il voyait des gens. Puis il a fallu que j'attende la deuxième batch d'audition quand ils n'ont pas trouvé dans la première batch pour, euh, à l'audition qu'il fasse, ben voyons que c'était évidemment, puis que je ne l'avais pas vu parce que tu sais puis Claude m'avait dit ça prend un minimum une comédienne qui est capable d'être drôle puis je, 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 je suis désolée je comprends pas comment se fait je je t'avais pas vu puis euh, c'est comme ça que je suis rentrée mais c'est très impressionnant quand même parce que justement moi je suis rentrée la même année que Sylvie qui était déjà très très complice de toute la gang qui connaissait beaucoup plus que moi euh, je suis rentrée avec Réal également qui lui aussi était un ami de longue date fait que c'est sûr qu'il euh, y avait quelque chose de La jeune comédienne », justement, c'est mon premier rôle joué, moi, en plus... C'était, c'était très très impressionnant mais ça s'est vite j'étais comme je suis un peu euh, j'ai pris le rôle un peu de la petite sœur ça m'a rappelé beaucoup euh, l'intimidation que j'ai vécu dans ma famille quand j'étais jeune mais, <rire> mais il aimait beaucoup me taquiner c'était beaucoup le tu vois là j'étais en train de penser un côté euh, plus baveux de Stéphane Craig. puis c'est vrai il y avait beaucoup du euh, <rire> d'y, d'y faire lâcher des petites répliques tout ça mais c'était vraiment c'était une dynamique que je connaissais très bien parce que j'avais travaillé beaucoup avec des gars puis on doit dire que dans une galaxie près de chez vous pour une raison que j'ignore il y avait toujours une seule fille qui était pas en re- en, il y avait toujours une fille en régénérescence, ne <rire> comptait quasiment jamais les deux filles en même temps.
0: C'était une ou l'autre, ouais. mais jamais les deux en même temps. Pourtant, dans les films, on a rapatrié tout le monde, les deux ouais. filles étaient là. Donc, ceux qui ont connu les films en premier euh, ont dû faire le saut quand ils ont regardé les, les épisodes, mais c'est, c'est une étrange décision, ça aussi, que, que vous n'étiez ouais. pas ensemble. j'ai l'impression... Non, mais j'ai l'impression que c'est peut-être un
1: petit fond de... C'est-tu ma petite féministe qui va parler? Mais étant donné que c'est une série humoristique, que ça reste drôle, les personnages de, de gars peut-être assuraient plus le côté comique des affaires. Fait que, je ne sais pas pourquoi. On était toujours en rotation. Ah, Stéphane, ce serait quoi ta, ta réponse?
2: Ben oui, ben, je pense que c'est faudrait effectivement les valider auprès des auteurs. J'ai l'impression que ce n'était peut-être pas amené à leur conscience. T'sais. Je ne sais pas si à quel point ils l'ont fait consciemment. T'sais. C'était peut-être un réflexe ou en tout cas... Conditionnement social, on est en train de déboulonner tous nos conditionnements sociaux là. fait que euh, ça serait sûrement différent aujourd'hui. Oui.
1: Moi, j'ai l'impression qu'il y avait un, il y avait un seul espace de filles de régénérescence, fait qu'on pouvait pas être, euh, on pouvait pas être les, les l'espace aurait été vacant. T'sais. moi, je pense qu'il y avait un nombre limite de régénérescence, puis il y en avait juste un pour les filles, fait qu'on est obligé de rotationner. C'est ça, que je me suis dit.
0: <rire> Parlez-nous un peu là, de de ce qu'on appelle la chorégraphie. Vous aviez des chorégraphies à faire, à bouger ensemble. À à déterminer. Ça, ça venait vraiment des comédiens? C'était eux qui décidaient? Ça, c'était plus dans les films, hein?
2: Dans les films, à l'occasion, les réalisateurs aussi, hein, ouais, les réalisateurs, il y avait des désirs de faire, OK, on va vous faire déplacer. Vous savez, quand tu dis telle ligne, tu avances ici, on va faire une ligne. Quand vous dites tel mot, on retourne tout ouais. le monde la tête à droite. Euh, après, donc Ou quand on a des, des configurations de combat aussi à, à faire, là, des positions mm-hmm. qui étaient souvent pastichées des, 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 des trios de, de, de joueurs de hockey. Euh, euh, c'est c'est créatif, collectif, parce que souvent, entre nous aussi, on faisait comme, hey, on fait telle affaire. Quand tu dis tel mot, on fait tel mouvement. Tu sais, puis, euh, on, on fléchit les genoux. Des fois, c'était très, très simple. Hein, si mm-hmm. On dit quelque chose puis pff, tout le monde a fait comme si on venait de pogner une bosse en auto. Fait que puis On était habile avec ça puis on trouvait ça drôle. Nous autres, ça nous amusait de faire ça. Puis des fois, même ça n'avait pas rapport, l'exemple des genoux, par exemple. Ça avait comme Pourquoi on, pourquoi <rire> à ce moment-là, on fléchit les genoux, tout le monde? Mais ah ça, ça, ça nous met comme s'il si, euh, y avait quelque chose qui se passait. Fait On aimait faire ça. Puis, ça, c'est moi ce que j'appellerais les chorégraphies. Je ne sais pas si Mélanie t'envoie d'autres, là.
1: Ben non, mais c'était particulièrement dans les films que ça a fait l'apparition aussi, parce qu'on était presque. Pr- on est sorti une fois, je pense, du vaisseau dans toute l'histoire de la série. Fait que dans les films, c'est sûr que la formation euh, Matt il fallait la, la créer il fallait que ça, que ça soit au moins à la hauteur de l'image que ça évoquait. T'sais. Puis, on avait, je pense qu'on n'avait pas le choix d'aller un petit peu plus dans l'absurde à ce niveau-là.
0: Euh, moi, j'ai entendu parler de Ginkgo Biloba. Pourquoi? Euh, Jingo. Ging- G- 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 Comment j'ai dit que j'ai
2: tu dit j'ai dit parfait. C'était parfait. C'était, C'était
0: parfait. J'ai
1: dit
2: comme il fallait le dire.
1: Jinko <rire> Bilouba! ben oui, j'étais là-dessus, moi, quand je faisais euh, dans une galaxie. Je sais pas pourquoi Stéphane, il niaisait toujours avec ça. Moi, j'ai... c'est un peu la. C'est mon... Mais je pense que pas moi qui t'avais invité à prendre ça. Ah oui, c'est toi qui faisais pousser l'arbre.
2: Ouais, non, mais il me semble le que mon était comme fatigué, puis je te disais, il me semble que tu devrait prendre du pis là, On s'amusait à jamais dire le nom comme fou, du bingo galuga. Puis, ouais. c'est, c'est, c'est devenu une espèce <rire> de... de, de... Grunning gag de santé, de comment prendre soin de notre santé collective, surtout la santé de Mélanie, parce qu'elle travaillait beaucoup sur d'autres
0: projets en même temps, puis elle était fatiguée, fait que je disais, « Prends du bingo, oui. gré,
1: <rire> Il me faisait rire avec ça.
0: Ben, en plus, Mélanie, même, il euh, y a eu euh, des fois où tu as tourné des pubs de nuit, puis tu allais oui. tourner dans une galaxie de jour, fait que ce qui faisait que tu ne dormais pas. Oui, puis ça,
1: c'était un début de carrière. T'sais. Tu dis oui à toi, tu as l'impression que okay, ma carrière va durer trois ans, je vais euh, essayer de tout accepter. J'avais fait un 70 heures en ligne de « Je tournais dans une galaxie le jour, j'allais tourner la nuit », euh, une pub dans un supermarché le jour où je revenais tourner dans une galaxie puis c'est là que tu voyais le, le côté frère sœur dont je parlais l'espèce de fratrie bienveillante ou non parce que quand j'étais sur le bord de craquer <rire> il faisait exprès tout le plateau c'était comme donner le mot pour faire ah on va craquer on va craquer il essayait de me faire décrocher <rire> il essayait de me faire rire, rire il essayait de me faire pleurer écoute c'était euh, j'étais vraiment comme dans un, un twilight zone pendant ces, euh, <rire> ces jours là mais c'était euh, c'était un très beau souvenir mais je ne ferai plus jamais ça. travail autant quelle niaiserie.
0: et t'as amenais ton hum. fils sur le plateau tout. Oui, bon, ben, surtout pour le, le
1: film, en fait, parce qu'il il, il a fait son apparition à la fin du deuxième film. Allez, moi, je suis tellement pas bonne des dates. En tout cas, Rosalie, elle, est venue beaucoup sur le plateau de tournage de la série. Elle a d'ailleurs son petit album de Dans une galaxie, qui imposé avec tous les personnages en costume. Puis Louis Thomas, lui, il venait dans le vaisseau, mais il était petit, petit, petit. Puis je me rappelle, on avait fait une prise, puis il avait parlé. Parce qu'il avait ri, il avait juste fait un petit son d'enfant, mais on avait été obligé de tout reprendre, la prise, puis, puis on l'avait sorti du plateau. Écoute, mm. je pense qu'il un... est en thérapie encore aujourd'hui pour ça. La fois où il a gâché une scène non. tellement, la réaction va être énorme à cause d'un petit...
0: Écoute,
1: c'était... Euh... Mais il s'en rappelle plus, mais probablement que son inconscient est marqué.
0: Le, le film parle énormément d'environnement et c'est euh, assez particulier, le message qui est, qui est lancé. Je vais vous faire écouter la fin du deuxième film pour vous montrer à quel point on est peut-être collé euh, sur la réalité d'aujourd'hui.
2: Les émanations de gaz g- g- carbonique ont triplé en 2015, ce qui a accéléré le réchauffement climatique de la Terre. En 2008, vous aviez prévu qu'un tel phénomène allait prendre des centaines d'années. Car en 2008, vous avez minimisé l'impact de l'industrialisation des pays en voie de développement, principalement l'Inde, la Chine et le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les températures ont donc augmenté de 21%, ce qui a créé un réchauffement de la planète aux conséquences catastrophiques. Ainsi, nous avons assisté le 12 mai 2034. À la première traversée de l'Atlantique, à pied.
0: C'est incroyable quand même de voir à quel point le message est, est encore plus fort aujourd'hui. Puis si vous revenez avec un troisième film, euh, ce message-là va, euh, va se perpétuer. En fait, il va, il va devenir encore... Euh, peut-être qu'il va entrer plus dans le cœur des gens. Peut-être que les gens vont encore mieux comprendre, pensez-vous, que... Que, que ça pourrait être encore plus fort?
2: J'ai l'impression que peut-être, en tout cas, si j'ai, moi, j'étais auteur avec euh, Pierre-Yves et Claude, qu'il doit y avoir une espèce de pression de faire comme, mais c'est parce que c'est plus drôle. Là, c'est comme, c'est notre, tout, 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 tout ce sur quoi on a basé notre truc est tellement réel, puis tellement grave et en crise que comment on fait pour s'appuyer là-dessus pour continuer à, à délirer. Tu sais. euh, en tout cas, moi, c'est, je sens cette charge-là aussi, puis il y, y a tellement de jeunes qui vivent des anxiétés face à, face à l'avenir, fait que c'est comme je sens qu'on a été précurseur. Les, les auteurs ont vraiment été visionnaires, puis c'est un peu troublant, en fait, aussi de faire comme, ok, mais qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant?
1: Oh non, ça donne des frissons. Ça donne des frissons à entendre cette, euh, cette finale-là. Puis, tu sais, peut-être que dans tous les films, il y a quand même cette, euh, ce fond dramatique qui arrive. Dans un des films, Fab- Flavien était sur le bord de mourir, tout ça. J'ai l'impression que l'aspect dramatique qui va vouloir qu'on va avoir besoin de contrer ce sera justement qu'est-ce qui se passe pour vrai dans l'environnement puis c'est drôle il y a quelques il y a un an ou deux quand Greta Thunberg était venue on est allé marcher euh, puis on s'est retrouvé justement toute la gang de dans une galaxie puis il y a des gens on avait fait des pancartes puis on était tous en rouge puis la photo avait circulé énormément parce que c'est plus criant que jamais, cette réalité-là. Puis malheureusement, ça va faire partie de la réalité, oui. Il va falloir trouver une façon de faire un film divertissant avec ça, mais le fond est là. Puis justement, comme tu dis, Catherine, je pense que c'est, ce, serait, ce serait très triste, justement, qu'on ne retrouve pas cette gang de clowns-là qui avait été des précurseurs puis qui était qui allé trouver une espèce de solution. T'sais. Mais j'ai hâte de voir comment ils vont réussir à finir ça. Parce que c'est clair que nous, on, mm-hmm. dans la réalité, on voit de plus en plus comment ça va.
0: Dernièrement, vous avez participé au Shawicom et vous avez euh, été euh, intronisé. Vraiment, on sent que vos personnages vous suivent, on sent vraiment qu'il y a une importance, qu'il y a des geeks qui sont autour de vous. Comment vous vous sentez par rapport à ça, de savoir que vous êtes un peu euh, devenu euh, mythique?
1: je pense que c'est pas arrivé du jour au lendemain parce qu'on a vu. Moi, j'ai eu, euh, dans le temps que je tournais la série, j'ai eu des enfants qui venaient cogner chez nous parce qu'ils voulaient voir mon robot. Fait que, y a vraiment, ça fait partie de l'évolution de la série aussi. J'ai encore des petites figurines. De... J'ai plein de, de preuves de fans, des fans qui nous ont dessiné un coussin fait, avec un, comme, fait comme si c'était mon soute Il y a vraiment des produits dérivés qui sont... Probablement que nous, on aurait pu... Euh, la production aurait pu exploiter quelque chose qui n'a jamais été exploité. Puis Tant mieux. Je trouve ça encore plus beau parce que c'est les fans qui ont fait tout ce, cette, la merge, mm-hmm. on pourrait dire. Mais... Euh, Écoute, mais en même temps, c'est, c'est drôle parce qu'on a l'impression un peu des fois tu fais comme ok je suis en train d'atteindre euh, la limite euh, que je pourrais dire sans sans préjuger aucun. J'étais une grande fan de Rockabye oreilles puis à un moment donné, à force de revenir, de revenir, on fait ok là on en revient là on l'a vu. Fait que c'est toujours ça le danger de faire. Hey, je parle tu trop de ça, mais comme on a parlé un peu plus tôt, moi à la radio à tous les jours à, par messagerie texte, il y a quelqu'un qui m'appelle Petrolia Encore sais Il y a quelque chose qui nous appartient pas, je pense aussi.
2: Oui c'est ça, ça nous a dépassé. C'est, pour moi je le vois que c'est, c'est mon personnage. qui est est archétypal, puis les gens continuent à... à, Comme euh, Mélanie disait, il y a des gens qui écrivent des fanfictions, euh, il y a des sites web, il y a vraiment toute toute une vie. Puis je trouve ça bien aussi que ce soit comme les fans qui aient pris ça en charge. Après ça, bien... Notre, notre carrière est tellement vaste qu'on fait tellement toutes sortes d'autres affaires que moi, j'oublie des fois Brad, tu sais, comme je suis je, 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 je enseignant maintenant aussi ou je, je fais du texte expérimental. Fait que je me sens loin du costume de Brad. Après ça, si les gens me regardent avec ces yeux-là, tant mieux parce qu'on on a une fierté d'avoir porté cette, euh, cet archétype-là.
0: Avez-vous des anecdotes, un peu des souvenirs qui vous restent de ça, qui sont euh, très chers, qui vous viennent en tête?
2: Quand, ça, quand on commençait les, les blocs de promotion... De tournage, après les tournages du film, <coughs> on savait qu'on allait se faire demander si on avait des anecdotes. Puis on avait été tout un petit peu, genre, qu'est-ce qu'on fait avec cette question-là? Fait qu'on, on, à un moment donné, on a dit, bon, on va inventer des fausses anecdotes. <rire> ou on dit toujours la même. Pis, fait que c'était un peu une méta-anecdote que j'ai de dire que le, la question d'anecdote, on a essayé de trouver comment la déjouer. T'sais. Fait que, euh, puis même. Le, la dernière fois qu'on était en ligne au Shawiton, je pense, euh, quand la, la personne nous a demandé si on avait des anecdotes, on avait convenu que tout le monde ensemble, on quitterait l'écran, on allait comme se coucher puis qu'on allait disparaître de l'écran. Ah oh oui, Donc, c'est euh, C'est là qu'on est <rire> par rapport aux anecdotes.
1: C'est drôle parce que cette question-là, c'est sûr, là, écoute, elle revient toujours, mais euh, les, les fans maîtrisent tellement mieux la série que nous. Moi, je, puis, puis c'est là que tu vois que ça a été un, un, une série cadeau pour moi parce que je, mes anecdotes, c'est des anecdotes en dehors du plateau. C'est justement les fois où on, on commandait notre bouffe puis on s'assoyait tout à terre devant le moniteur puis comme si on était à l'école, on regardait les épisodes précédents. C'est les fois qu'on déconnait dans les loges puis on attendait. C'est vraiment, c'est tout l'esprit en dehors des scènes qui qui, qui me sont collées à la mémoire. Moi, beaucoup plus que, OK, oui, c'est ça, il y a décroché, il y a fait faire ça. Hein, mais on regarderait les épisodes. T'sais, si on prenait le temps de regarder un épisode encore ensemble, on aurait 42 000 anecdotes sur chaque épisode. Mais j'ai l'impression qu'on mm-hmm. on était tellement ça, dans... Ça a été tellement un gros fun tout le temps que c'est difficile de faire comme, ah oui, ça, c'était, c'était notoire, puis ça mériterait de se retrouver dans euh, les drôles de vidéos du Dimanche à TVO. c'est
0: C'est un peu, ça va devenir la question Voldemort autour de Dans une oui. <rire> galaxie près de chez vous. Ça va être de ne jamais parler des anecdotes. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas le droit de dire
1: non plus parce que ça fait partie du culte. On n'a pas le droit, pas le droit pas d'en parler. Pas. C'est pour ça.
0: Alors, c'est respecté. Ben, merci beaucoup à vous deux d'avoir passé du temps avec nous. C'est vraiment apprécié. Et on vous souhaite, à tous les deux, ainsi qu'au reste de la distribution et aux prochains réalisateurs, aux deux auteurs, un troisième film. Merci, Catherine. <rire> qui complète ce balado de Sortez le Popcorn. Merci d'avoir été avec nous. Et si vous en voulez encore, rendez-vous en rattrapage pour tous les autres épisodes, dont la première saison de Sortez le Popcorn. C'est disponible sur vos plateformes d'écoute préférées. Et laissez-nous vos commentaires. Et surtout, ben, n'hésitez pas à nous donner 5 étoiles. Sortez le Popcorn est une production push-up. À la réalisation Frédéric Perron, à la production de contenu Fadois Lapierre, à la recherche Catherine Genet, à la coordination Rosalie Drainville, au mix audio Le Studio Edgar, au support technique Alexandre Bérubé et Nicolas Beauchemin à la production vidéo. C'était Catherine Beauchamp à l'animation et je vous dis à la prochaine. Une production, Beauchamp.